0: Ich kann nicht mehr, Dori. <lacht> ich einmal noch. Mit moin, moin und herzlich willkommen zum Kite Podcast. Lass dir von Dorian alles zum Kisef-Material erklären. Du erfährst nicht nur die Grundlagen zum Material, sondern bekommst eine digitale Sprachberatung zu einzelnen Produkten. Seit 2012 testet Dorian Material und bringt täglich Anfänger und Fortschritt in seinem Kite-Shop. Solltest du Fragen zu dieser Podcast haben, dann schreib doch einfach eine E-Mail an dorian.kite-buddy.de. Viel Spaß bei dieser Episode! Schön, dich wieder bei diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir haben heute ein Interview vor uns und zwar mit Philipp Becker von Duoton, der dort im Marketing tätig ist und maßgeblich daran beteiligt gewesen ist, aus Norse die Marke Duoton zu etablieren. Und das wurde bereits schon ziemlich oft durchgekaut, das Thema, allerdings heute das Spezial ein Jahr danach und zwar ist so einiges schief gegangen und einiges ist auch gut gelaufen, muss man dazu sagen, was das ist, erfährst du in dieser Podcast-Episode und bevor wir mit dem Interview Live aus München starten. Ein Hinweis noch für dich, besuch bitte meine Internetseite in dem Bereich ähm, Audioberatung unter Kategorie ähm, Duoton und dort findest du einen Link und zwar zu einem weiteren Interview, das der Philipp Becker von, von Duoton mit dem Brand 1 Magazin, glaube ich, geführt hat über. Äh, die Namensänderung North zu Duoton, da findest du noch mal ein paar weiterführende Informationen ergänzend zu dieser Podcast-Episode. Falls du noch irgendwelche visuellen Eindrücke haben möchtest und sehen möchtest, wie das Interview vor Ort abgelaufen ist, diese Podcast-Episode kannst du dir auch auf YouTube anschauen als Video. Also, viel Spaß und wir hören uns. Ich setz mich mal. <lacht> Gerne. Ja. Äh, Philipp, für mich äh, bedeutet das unwahrscheinlich viel, dass wir jetzt zusammensitzen und dass ich dich kennenlernen darf, weil äh, das, was du tatsächlich leisten musstest bei Duotour mit den Namensänderung, das ist ja ähm, etwas, was ich in keiner anderen Branche jemals irgendwie miterlebt habe. Das ist so eine große Aufgabe gewesen. Ähm, was, was ja, Entschuldigung, da muss ich unterbrechen, was ja nicht ich bin, der
1: ja. das gemacht hat, sondern was äh, das große Boards and Moore Team und äh, das große Marketing Team geleistet ja. hat. Ja. Und wo ich einen kleinen Beitrag beitragen durfte.
0: Ja, ja. Okay, gut, hast du hast ja jahrelang äh, noch äh, unter der Brand North Kiteboarding gearbeitet und dann kam es ja irgendwann mal dazu, dass das Unternehmen umbenannt wird. Mhm. Wie ist das bei dir im Marketing alles äh, losgegangen? Habt ihr dann mit einer Agentur zusammengearbeitet direkt? oder? Weil das ist ja, wenn ich mir das überlege, na, mhm. es hat ja einen Grund, äh, warum in Deutschland die Leute VW und Audi fahren und nicht Skoda und Seat, was ja im Prinzip das gleiche Auto ist, aber die das möchte ja, ja keiner haben. Ja. Und ja. wenn ich mir das vorstelle, nur das Kite-Buddy-Logo, nur dem so kleines Update zu geben, da würde ich sofort sagen, Oh, ey, lass die Finger davon nicht anfassen. Und ihr habt ja, ja nicht nur dem Logo ein neues Update gegeben, ihr habt einen komplett neuen Namen, also im Prinzip einen neuen Namen, äh, neues Logo, neues ja. Design. Ähm, ihr musstet Mitarbeiter überzeugen, dass die dieses Risiko mit eingehen. Ähm, wie, wie, wie ist das bei dir losgegangen? Alles das, was du gerade ja. aufgezählt hast. Die, die erste
1: Reaktion von mir war, ich sage, absolutes No-Go. Ja, können wir nicht machen. Ja. Was für eine bescheuerte Idee. Welches Risiko damit einhergeht aus aus Marketing-Sicht. Ähm, absolute Katastrophe. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir die Jahre zuvor mit Hill und auch im Marketing die, die Idee zumindest im Hinterkopf schon immer mal wieder durchgespielt. Weil die, ja. die äh, Lizenzgebühren für North haben wir ja über die letzten äh, Jahre bezahlt, aus der mhm. Historie raus mit, mit North Sales. Und ähm, es wurde irgendwann viel Geld aus diesen, diesen alten äh, Lizenzverträgen. Und da haben wir immer schon mit dem Gedanken gespielt, okay, was könnte man mit, dem, mit den Lizenzgebühren sonst noch machen?
0: Musstet Und ihr pro, pro verkauften Artikel immer zahlen? Das bedeutet, so wie das Unternehmen gewachsen ist, habt ja. ihr immer mehr abdrücken müssen? Ja, genau okay. so. Ja. Also umso mehr Produkte wir
1: verkaufen, umso mehr ähm, Lizenzgebühren mussten wir an, an uh, Norse Technology Group zahlen. Mhm. Und nur für den Namen Norse quasi, der eben aus der Windsurf-Tradition ähm, Norse Sales entstanden ist. Mhm. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war das sicher sinnvoll, weil Norse einfach so einen, so einen kräftigen Namen hatte und eine ja. Kite, äh, Kiteboarding-Brand ähm, mit diesem Norse-Namen zu starten, war, war natürlich sinnvoll. Ähm, dann, als es wirklich soweit war, dass es hieß, okay, wir, wir, wir müssen das machen, ähm, haben wir uns zusammengesetzt mit dem kompletten Marketing-Team Marketing und äh, mit, mit Till natürlich in der, in der Führerschaft unter Absprache auch mit unserem Shareholder, mit der mit der Firma Emmeram, die natürlich da auch äh, maßgeblich beteiligt waren an der Entscheidung, äh, es zu machen, weil für die natürlich auch sehr, sehr großes Risiko äh, bestanden hat. Und ähm, dann haben wir erst in der Runde mit, ich glaube, um die zehn Leute auch mit den äh, North Sales Jungs schon mit drin, die es natürlich auch betrifft. Das hat ja nicht nur Dotron genau. äh, cultboarding betroffen, ja. sondern auch Dotron windsurfing und haben überlegt, was sind die, was sind die Risiken, was sind die, was sind die Chancen, wie können wir es umsetzen, haben wir Budget dafür, zieht unser Shareholder mit, bis dann hin schon zu wirklich Dingen, wie setzt man es um, welchen, welchen Namen nimmt man, mit welcher Agentur arbeiten wir zusammen, übernimmt man die Produktnamen oder nicht, weil natürlich ja. ein Vegas, ein Rebel, ein Evo, sind ja, sind ja starke Marken an ja, sich. Absolute Klassiker. Der ja. Produktname ist absoluter Klassiker. Jeder verbindet es mit uns und Moor und verbindet es mittlerweile nach, nach nur weniger als zwei Jahren auch mit doton was, was absolut krank ist. Mhm. Und ich habe versucht, mich zu erkundigen bei, bei befreundeten Leuten aus der Wirtschaft, ähm, bei Universitäten, bei Professoren, ähm, um irgendwo ein Gefühl zu kriegen, was muss getan werden, welche Risiken bestehen, wenn man so einen äh, erfolgreichen Markennamen wechselt und es gibt aber keine Literatur dafür. Keine ne? Literatur dafür. Ja. Jeder kommt mit, ja, Riders ist jetzt Twix, sonst ändert sich nichts, das hat jeder irgendwie so im Kopf. Ja. Aber es gibt, oder ich kenne bis heute keine erfolgreiche Marke, die ihren Namen geändert hat. Meistens werden Markennamen geändert, wenn es nicht funktioniert und dann kriegt es der Konsument ja, ja. nicht mit.
0: Ja, ja genau, genau. Ähm, gab es Tage für dich, wo du oder sogar Phasen, wo das Ganze losging und du das Gefühl hattest, ihr fahrt jetzt die Firma gegen die Wand?
1: Ja, so Momente gab es. Ja, das kann und ich mir dieses, gut vorstellen. dieses Gefühl, was du sagst, ja. ähm, wir haben ein Risiko, wir haben die Chance, das komplett gegen die Wand zu fahren und du fährst ja tatsächlich nicht nur du, und Kiteboarding damit in die Wand, sondern auch Windsurfing und daran hängt die ganze Boards and more. Ja. Also auch ein, ein Ein, alle werden irgendwo darüber betroffen. Ja. Und es sind äh, äh, wahrscheinlich noch mehr schlaflose Nächte für einen der das Ganze natürlich als, als Geschäftsführer zu verantworten hat. Aber auch für ja. uns war das eine, eine Situation, wo, wo die Company dranhängt, wo dein Arbeitsplatz dranhängt, wo deine Passion dranhängt, wo dein, dein Leben irgendwo dranhängt. Ja, das ist die ganze Familie, klar, und, auf jeden Fall. Äh, wo in der Baltimore über 100 Leute dranhängen, das ist natürlich schon eine, eine große Verantwortung. Jetzt
0: hattet ihr eine Strategie, wie ihr das Ganze umsetzen wollt. Die, mhm. die wurde ja durch ein Posting auf Oase, glaube ich, da gab es irgendjemanden, der irgendwie, keine Ahnung, wie die es gemacht haben, aber die haben irgendwoher das rausgefunden, dass es einen Namenswechsel geben wird. Und damit, ähm, ich weiß nicht, ob es damals ein Shitstorm, äh Shitstorm gewesen ist, weil ich da nicht so aktiv bin, aber ich weiß, dass es geheim war, dass es umbenannt wird. Und dass das viel zu früh veröffentlicht wurde. Und ihr habt euch natürlich Stück für Stück überlegt, gehe ich jetzt mal davon aus, ja. wie ihr das kommuniziert. Erstmal mit den Händlern, dann mit den Kunden, dass ihr... Man, man baut denn ja eine Story auf. So, und da gab es ja einfach die, ja. So, so eine Situation, mit der ihr wahrscheinlich nicht gerechnet habt. Ähm. Ja. Wie, wie viele Stunden hast du in der ja. Nacht geschlafen, als es passiert ist? Ähm,
1: es war genau so, wie du sagst. Ja. Also wir hatten einen, einen Plan, wir hatten ein Gerüst. Ja. Ähm, wir hatten äh, wöchentliche Meetings mit, mit allen Leuten, die beteiligt waren, ähm, um unseren Plan abzuarbeiten und zu schauen, funktioniert das alles, funktioniert unser, unsere Kommunikationsstrategie. Äh, und es hat alles sehr, sehr gut funktioniert bis dahin. Und es wurde auch ähm, sehr, sehr viel geheim gehalten, wo wir... Ja. Äh, äh, unseren Vertriebspartnern, den, den Shops, unseren Importeuren, unseren Agenten, unseren Teamfahrern auch sehr, sehr dankbar sind. Ja. Weil die wirklich äh, dicht gehalten haben und auch durch diesen ganzen Move irgendwie die ganze und family sehr, sehr äh, eng zusammengerückt ist. Und ähm, in dem Moment, als äh, plötzlich da die Pläne äh, rauskamen, war, war das irgendwie schon ein großer, großer Schock im ersten Moment. Weil wir wussten, das ist jetzt drei, vier, fünf Monate vor unserer Kommunikationsstrategie. Ja wir haben noch kein Feuer, wir können den Namen Duoton noch nicht mit Bildern hinterlegen, wir durften es rechtlich zu dem Zeitpunkt noch nicht hinterlegen. Also wir hatten drei, vier Monate, in denen man vorhin und sowas beobachtet hat und sich gedacht hat, wie viel Entschuldigung, Bullshit steht da jetzt gerade drin und ich möchte es irgendwie auflösen und ich würde gern darüber erzählen, was passiert und, und auch die ja. Situation dahinter erzählen, weil da waren ja auch so viele Gerüchte, die einfach nicht gestimmt haben. Und wir konnten und durften und wollten einfach noch nicht. Ja. Und der Tag nach diesen drei Monaten, als dann äh, die ersten Clips rauskamen, als die ersten Bilder da waren, ähm, so eine Art Image-Clip schon da war, ab dem Moment waren auch die Voran ruhig. Und mhm. das war eigentlich auch eine große Befriedigung irgendwo, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben, was, wir haben was richtig gemacht. Und die Leidenszeit quasi während der drei Monate, als wir
0: nichts kommunizieren konnten, ähm, war damit für uns vorbei. Ja. Mhm. Ähm das Erste, worauf die Leute sich gestürzt haben, und ich kann es auch, also es tut mir leid, das zu sagen, aber ich kann es nachvollziehen. Ich kann es auch nachvollziehen. <lacht> der, der Name am Anfang, äh, ja. jetzt habe ich mich daran gewöhnt, das ist auch immer so an das Design. Ich brauche immer so ein bisschen, wenn ihr neue neues Produkt auf den Markt bringt, dann denke ich, oh, ja. und ich muss es ein paar Mal gesehen haben und dann gefällt es ja. mir. Bei Duoton habe ich gedacht, oh, Jungs, ey, das klingt wie ein Klebstoff. Irgendwie so, ne? wo ich so dachte, oh, jetzt, oh Also die drei Respekt.
1: Dinge, die ich am meisten gesehen habe, war Klebstoff, ja. ähm, Hörgerät, ja. Und ganz ja. viel Duotone Panetone. Ja. Also der italienische Kuchen. Und ich, kannte, ich konnte es absolut nachvollziehen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, zum Glück schon hatten wir ja ein, ein Jahr Vorlauf. Mhm. Und auch intern. Der Name Duoton war, war nicht unter den Favoriten am Anfang, kann ich kann nicht sagen. Ihr hattet
0: einen Namen, den fand ich richtig cool. Und da gab es einen französischen Händler, der gesagt hat: Ey Jungs, das könnt ihr nicht bringen. Was war das nochmal? Ja. Wir hatten,
1: also wir hatten 100 Namen am Anfang. Wir hatten noch ja. eine Prämie im Unternehmen von ich glaube 5.000 Euro für denjenigen, der einen, einen richtig guten Namen raushaut. Und das ist eine Ehre. ne <lacht> also wenn ich mir absolut, vorstelle, dass ich dem äh, Unternehmen den Namen gebe, ist Absolut. Auch, absolut. Ne? Und hatten dann fünf Favoriten, haben es runtergedampft. Einer der Favoriten war äh, Ventum. Und wir mhm, dachten genau. Ventum mit Wind, ja, das funktioniert für beide das Sportarten. Das ist der lateinische Begriff Lateinisch für Wind. Wind. Ja, ja. Funktioniert in Spanien, in Italien, in ganz Südamerika. Amerika funktioniert überall richtig gut. Ventum zu schützen. also Das große Problem ist ja immer, dass du den Unternehmensnamen dann noch schützen musst und schauen musst, ja. dass das noch keine andere Firma da ist, die es geschützt hat. Weil der, der Worst Case wäre ja, du bringst die Marke auf den Markt und nach einem halben Jahr verklagt dich plötzlich jemand und sagt, du kannst den Namen nicht nutzen. Also ja, das ja. ist ein äh, absolutes
0: super Wenn man sich überlegt, wie viele Schablonen ihr in der Produktion habt für eure ganzen Pads. Ja. Äh, ja. Und dann müsstet ihr, ja, keine Ahnung, was ihr alles machen müsstet, aber das wäre, wenn. Ja, das alles
1: um das umzubauen war für die RD das, das Größte. Aber können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Ja. Ähm, bei Ventum haben wir uns dann geeinigt und gesagt, da machen wir doch VNTM. Bei VNTM, Ventum, kannst du so noch lesen, ist, ist recht modern, ja. Gibt's, äh, wird ganz viel schon gespielt oder mit, mit äh, Ruka zum Beispiel äh, funktioniert die Marke so ganz gut. Mhm. Und es fanden wir eigentlich alle ganz sexy, haben auch angefangen mit der, mit der Agentur ähm, schon, schon das Logo anzulayouten und äh, damit wir unseren Agenten auch schon was zeigen können, dass sie sich was vorstellen können. Haben dann unsere Kernmärkte äh, abgecheckt, ob das für die funktioniert. Und dann kamen die Franzosen mit der, mit der weißen Fahne. Also unser, unser französischer Importeur gesagt, VNTM ist, ist absolutes No-Go. Hm. Ähm, jeder umgangssprachlich und per WhatsApp und sowas weiß, was VNTM, äh, VNTM bedeutet im Französischen. Und bedeutet eben, vaniketa mehr ja, Das also heißt, ich finde der Mutter.
0: Ja, genau. Ja. Aus, ja, ja,
1: kannst du keine Marke auf, auf nee. deine Mutter aufbauen. Ja, ja genau,
0: nicht. vor allem, weil der
1: französische Markt und ja auch echt groß ist. Ne? Und der französische Markt neben dem deutschen Markt ist unser wichtigster Markt. Also ja, stammt mal wieder bei Null. Und einen Tag später habe ich auch noch festgestellt, dass äh, weltweit VNTM geschützt war für Klamotten, Parfüms und sonstiges, und zwar von Vietnamese Next Top Model. Ja, also okay. hätten wir da wieder ein Problem ja. gehabt, irgendwie Promokollektionen und sonstiges zu machen, mhm. wo wir vorher mit Norse auch schon immer so ein bisschen beschränkt waren, weil die natürlich mit Norse sehr viel Klamotten machen und darüber sehr viel Geld verdienen. Und wir eben immer nur eine Promokollektion ähm, mit Norse Cutboarding hatten, wo wir vielleicht in Zukunft ähm, auch mit Dut und Cutboarding mehr machen könnten. Im Moment haben wir es nicht geplant, aber allein schon die Möglichkeit zu haben, frei zu sein und sich überlegen zu können, okay, wollen wir mehr machen, wollen wir andere Sachen machen es gibt einem schon eine gewisse ja, Leichtigkeit im Kopf.
0: Ja, okay, dann wurde das Ganze veröffentlicht, dann hatte ich ja nochmal Pech. Doton du, vielleicht ein, ein ja. letzter Satz ja. dazu. Doton war dann immer in den letzten
1: Runden mit dabei, auch hauptsächlich in, unter dem, oder auf, aufgrund dessen, dass Doton einfach in der Bootsamor geschützt war und geschützt war seit Weiß ich nicht, 20, 25 Jahren, mhm. weil eben unter dem Namen Duot und Snowboards schon vertrieben wurden. Mhm. Und dementsprechend war das alles safe und ähm, der rechtliche Aspekt wurde in der Namenssuche hinten raus immer, immer wichtiger, weil wir gesehen haben, auf, auf was für Probleme wir treffen. Ja. Und zu dem Zeitpunkt haben wir im Marketing dann auch schon gesagt, dass also, wenn wir das richtig befüllen und wenn wir die Bilderwelt richtig befüllen, haben wir eine Chance mit Duoton was richtig Neues, Frisches zu generieren. Also nicht ja. nur einen, einen Wechsel zu erzielen, sondern wirklich was komplett Neues, Frisches zu machen. Aber mit den alten Werten, also dass man weiß, okay, der Service stimmt, die Produktqualität stimmt. Ähm, wir haben die Untermarken im Endeffekt mit äh, Vegas, Rebel, Evo, Neo, ähm, DICE, das Heime, das X-Ride, was es zu dem Zeitpunkt noch gab oder gerade gewechselt wurde. Ja, das gab es damals noch. Ähm, die Surfboards mit ähm, Problem, ProVoke, ProVip, alles was da war, sind ja quasi starke Marken an sich schon, wo jeder weiß, okay, das ist das ist du, Ja. Und so langsam kam da bei uns auch dann äh, das, das Selbstvertrauen irgendwo zurück und der, der Glaube, dass das auch machbar ist. Und Ab dem Zeitpunkt, umso länger wir drin waren, gab es auch kein Zurück mehr.
0: Ja, ja, genau. Äh, aber da gab es nochmal einen Moment, wo auch ein äh, Foto veröffentlicht wurde von einem Duoton, einem orangen Duoton-Kite, äh, mit dem Handy fotografiert von der Qualität. Und da hat man das erste Mal ein Duoton-Kite gesehen und dann ging es auch weiter äh, mit einer recht negativen äh, Kommunikation. Ähm, aber es war ja auch so, dass das Design... Wäre ja so oder so gekommen, ne? Das war ja das Norse-Design, ja nur das Logo. Also es wäre ja. so, das Design hat mit dem Namen nicht so, es wäre so oder so genauso rausgekommen, nur mit einem Norse-Logo, ja. ne? Also haben wir nie drüber nachgedacht, aber es ist
1: genauso anzunehmen. Ja. Weil Design wechselt bei uns einfach sehr, sehr oft und sehr, sehr stark. Ja. Und wie du es vorher schon erwähnt hast, wenn, wenn wir ab und zu Designs vorgelegt bekommen, an denen wir uns nicht reiben, haben wir oft Angst, dass das... Äh, zu sehr zum Beispiel an der alten äh, Kollektion dran ist und dementsprechend die Leute dann relativ schnell langweilig finden. Ja. Ähm, Designs, die ich oft am Anfang nicht ausstehen kann, wenn ich die ein Vierteljahr, ein halbes Jahr sehe und wenn ich sehe, wie sich die Mode drumherum entwickelt, ja. wird es irgendwann dann doch wieder hip. Und ähm, ich denke, in gewissem Maße sind wir da auch immer sehr ähm, innovativ und auch irgendwo ähm, ein, ein, ein Führer im, im design dass sich viele Leute dran reiben und dass man da immer wieder Probleme hat. Ja, das, das passiert. Ja. Und nichtsdestotrotz, wir sind immer so ein halbes Jahr, Jahr voraus mit dem Design. Für uns sieht ganz schnell ein Design, was jetzt
0: rauskommt, einfach alt aus. Einfach aus dem Grund, weil wir es schon ein Jahr lang sehen. Ja. Okay, dann... Ging es ging die Geschichte ja noch weiter? Die ersten Produkte sind auf den Markt gekommen und ich arbeite seit mehreren Jahren mit euch zusammen. Und es gab immer recht gut Auslaufware am Jahresende noch mhm. in der Vergangenheit. In, in der letzten Saison, ne, dieser Saison, war zum Beispiel das Heime so früh ausverkauft und ganz mhm. viele Kites und sowas. Meine Verkaufszahlen sind hochgegangen, was die Duoton-Artikel im Vergleich zu den Norse-Produkten angeht. Wie ist das bei euch hier im Haus dann weitergegangen? Weil irgendwann seid ihr über so einen Punkt drüber gekommen, wo ihr gewusst habt, okay, wir haben es bis hierhin haben wir es geschafft. Man weiß ja nie, wie es ja. weitergeht, ne? ja, aber bis hierhin haben wir es geschafft. Wie, um, wie viele Monate war das, nachdem, nachdem drei Monate zu früh die Sachen kommuniziert bei uns sind? Also dann haben wir eine Zeitachse, drei Monate später ja. habt ihr angefangen, das Ganze zu veröffentlichen, ja. dann wird es ja noch nicht sofort positiv angenommen, aber dann irgendwann habt ihr gemerkt, die Sales gehen hoch, die Shops fangen an, die Sachen ja. zu lagern, man fährt irgendwie nach St. Peter Orden, man sieht die Kites am Himmel. Es gab keinen Auslauf, wie du sagst. Ja, ja, genau. Ja. Es gab einfach irgendwann keine Ware mehr, also ja. es war ja für mich auch nicht einfach dann, ne? aber... Von der Zeitachse her würde
1: ich sagen, war das so circa nach sieben, acht Monaten, wo wir... Also wir hatten kalkuliert für dieses erste Jahr mit äh, 20% Minus im Umsatz. Wir mhm. wir okay, das ist ein, ein Riesen-Impact. Wir wissen nicht, wie es angenommen wird. Wir haben, wir haben natürlich unser Herzblut in, in die Marke North gesteckt über mehrere Jahre und fanden die auch, auch alle toll und äh, mussten uns da selber dran gewöhnen. Und es hat von Anfang an so gut funktioniert. Deswegen, weil wir alle dran geglaubt haben. Aber ich denke auch, Dadurch, dass wir alle unsere Importeure, unsere Agenten, unsere internationalen Teamfahrer, unsere nationalen Teamfahrer, haben wir alle sehr, sehr früh mit ins Boot genommen und haben, haben die ähm, haben gesagt, okay, das ist im Endeffekt geht es um unsere und auch um eure Existenz. Ja. Wir können was richtig Großes draus machen. Wir können, wir können richtig Spaß haben auch dieses Jahr und lasst uns das machen. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass das komplette internationale Team mit so vielen Weltmeistern einfach sagt, ja okay, das machen wir. Ich unterschreibe euch einen Dreijahresvertrag und mhm. äh, wir, wir gehen gemeinsam dadurch. Und es haben alle unterschrieben und es haben alle, bevor sie gesehen haben, was Ton sein wird, mhm. ähm, haben sie uns vertraut und wollten das gemeinsam reißen. Mhm. Das war, glaube ich, ein, ein großer wichtiger Punkt, dass dann die Produkte ähm, funktioniert haben, dass auch neue Innovationen gleich im ersten Jahr wieder mit drin waren. War, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, um, um auch dem Kunden zu zeigen, okay, äh, das ist nicht nur das Logo getauscht, sondern... In der ganzen Company geht es weiter, die, die Entwicklungen gehen weiter, die Innovationen gehen weiter. Und von der Verfügbarkeit war man, war man äh, komplett überrascht. Ja. Und hat ein Riesenproblem natürlich dann, die Produkte herzubringen. Ja, genau. Und wenn du mit 20% Minus kalkulierst und aber ein, ein Jahr vorher die Produkte bestellen musst, ungefähr, ja. ähm, dann kommst du da schnell in die Bredouille. Und haben aber dann versucht, auch mit, mit viel Kosten da den, den Bedarf äh, zu decken, weil wenn jetzt ein Kunde sich entscheidet, auch so früh mit auf Duoton umzusteigen, ähm, dann haben wir alles getan, um die Produkte irgendwie herzukriegen. Mhm. Und ist das Coole natürlich, dass es frisch und neu ist mit Duotone. Ja. Und auf der anderen Seite wusste jeder Kunde, naja, aber es ist die die altbewährte Qualität, die Sie ja seit Jahren schon kennen von dem ja. Rebel, von dem Keime, von dem, von dem äh, ProWip oder welches Board
0: auch immer. Ja.
1: Ansonsten würden wir ja eher vielleicht mal warten, okay, wer ist, die, wer ist die neue Marke, das schauen wir uns jetzt mal ein Jahr an, ob die was können, ob die Service ja. bieten, ob die Produkte halten, aber das, diese Sicherheit war ja für den Kunden immer gegeben.
0: Mhm.
1: Und alle Designer sind mit, das ganze R&D-Team bei uns ist mit, das ganze Marketing-Team ist mit und auch da waren ja einige Änderungen in der kompletten Industrie und wo auch Leute von uns im R&D und auch Leute von uns im Marketing äh, angeschrieben worden sind, ob sie sich nicht vorstellen könnten, für, für andere Marken zu arbeiten. Ja. Also war in diesem Jahr war ja irrsinnig viel viel Bewegung Ja,
0: ja, ja. ja. Philipp, Zum Glück hat es so funktioniert. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Äh, war wirklich informativ und ich, ich freue mich mehr ja. darüber, äh, darüber dass wir mal darüber sprechen können. Sehr gerne. Macht Spaß. Ja, danke. Cool.